0: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Literatura en 15 Minutos, un segmento que se suma a este podcast llamado Coronavirus. Somos Nahuel, Maite y Andrés, y desde este espacio les invitamos a sumergirse en un viaje artístico, a una navegación literaria, a animarnos a pensar y ver que el arte está mucho más cerca de lo que a veces creemos.
1: En esta oportunidad vamos a estar compartiendo textos que están relacionados con la verdad, con la memoria y con la justicia. Se aproxima el 20 de mayo, que en Uruguay se hace siempre la marcha del silencio, en reclamo de justamente verdad, memoria y justicia por nuestros detenidos desaparecidos. Y bueno, pasaremos a, a compartir primero este, unos textos de narrativa que se refieren a la última marcha del silencio del año pasado.
2: Las vivencias de la marcha del 20 de mayo suelen ser diversas, en tanto es una marcha multitudinaria y también encuentran similitudes. En el caso de la última marcha hubo un denominador común, que fue la lluvia, y junto con ella los paraguas. Hubo dos textos que tuvieron esa sinergia eh, de tener como protagonistas a los paraguas y la desconfianza sobre los mismos por parte de quienes escribieron dichos textos. Estamos hablando de un texto que compartió Lorena Gunn, una compañera cuyas palabras se viralizaron unos días después de la marcha y, por otro lado, un texto escrito por mí, por Andrés Alba que compartía protagonismo con, con el texto de Lorena. Les invitamos a escuchar ambos textos.
3: Nunca me gustaron los paraguas. Me parecen artefactos bastante traidores y evito caer en sus trampas. Hoy fui por primera vez a la marcha sola. Llegué a 18 para incorporarme con ese río de gente susurrante, arrastrándonos a paso litúrgico. Cuando el agua se hizo impasible, un señor sin mi desconfianza por los paraguas y su traición, me cubre con el suyo sin darme explicaciones Caminamos juntos sin decirnos nada Solo presente Buscándole a las tres sílabas un poco de sentido Y entonces se quiebra Justo en la mitad de un nombre en los altavoces Me codea, me dice Ahí viene Y se ríe y llora y grita presente Hablándole a alguien que quiso Que quiso y le robaron Y nunca le devolvieron Y yo lloro para adentro Y le aprieto el brazo Y no sé ni quién es ese tipo que llora me cubre con su paraguas y pide justicia. Después me pide que le tenga el paraguas, se seca los ojos con un pañuelo de tela de esos que creía yo que ya no existían y el sabremos cumplir del himno lo encuentra otra vez erguido. Termina el himno, vos aplaudís por los dos y yo tengo el paraguas y nos reímos chiquito. Me pregunta si voy lejos, lo tranquilizo que son unas cuadras y se despide con un gracias mijita agujereado. Y yo lo cuento porque estos encuentros son los que nos salvan de la deriva, de perdernos a nosotros mismos, los que les dan sentido al eslogan y a la lucha y reafirman que es verdad. Todos somos familiares. Y porque a partir de hoy reivindican un poco la bondad de los paraguas.
4: Aprender a caminar tiene un poco eso de saber empezar a dar pasos entre un sinfín de cosas que te asustan, te ofenden, te coartan o te generan recelo. Hoy me tocó enfrentarme a mis primeros pasos solo entre un océano lleno de uno de mis enemigos más acérrimos, los paraguas. Esos que te abandonan en las malas y te invaden en las buenas, permitiéndote que te empapes porque prefieren dormir colgados en un asiento de ómnibus o irse volando con el primer vendaval que aparezca en tu camino. Esos que se aseguran de permanecer en tu memoria en los mediodías soleados, generándote una carga incómoda e inexplicable cuando la jornada empieza en una mañana que promete y no cumple con la humedad anunciada. A vos nunca te gustaron los paraguas, tampoco. Éramos socios en eso. Tendríamos desencuentros, sí, pero cuando algo nos aunaba no había mejores compañeros. Y la palabra en este caso no es inocente. No estoy usando la palabra compañera como quien usa la palabra tranqui o quien te dice pasame la sal, soy plenamente consciente en este caso y en esta calle llena de lo que significa decirte compañera. Y frente a los paraguas, lo eras. Lo éramos. La cuestión es que yo estaba ahí y vos no, o vos también, pero no conmigo, ni con mi esperada terquedad de no comprar ese paraguas que me vende a 200 este señor, o de no aceptar el que me ofrece la gurisa de rulos cuyo nombre no recuerdo o nunca supe. No puedo explicarles, ni a ella ni a él, que aceptarles un paraguas es transar con el último enemigo o, sin eufemismos, cortar mi última complicidad contigo. Si esta lluvia me moja, y sé que también te está mojando, no puedo, no quiero, no estoy dispuesto a soltarte también esta mano metafórica ahora que ni sé dónde está la real. No en este lugar tan nuestro y tan de otros, tan de compañeros. Entonces me meto con el compañerismo humedecido en una columna que no reconozco de gente que me hace sentir a salvo en su anonimato. Sé que esta es la marcha en la que me encuentro con todo el mundo. Sé que ya no van a estar, ni Mirta ni Leopoldo, en el final de la plaza. Que no nos vamos a tomar una con Leo. Que tu amiga no va a aparecer a contarnos un fragmento de historia que empezó en un grupo y terminará en otro. Sé que solo veré estos paraguas enemigos que ocultan mi identidad mejor de lo que impiden el agua. Y un poco mi amigo con su presencia multitudinaria. Al menos hasta que escuche el primer, hola, el, este año con quién viniste, el, y dónde está interrumpido por la cara de «¡Ay, la cagué!» y el consiguiente razonamiento ineludible transformado en pregunta medias «¿Pero cómo? ¿Pero si ustedes? ¿Pero nunca me imaginé? ¿Pero... ¿Y qué pasó?» Y pensando en todo esto, de pronto las veo. Ella, capucha negra de nylon bajo la que se asoman unos mechones marrones que se le mezclan con el agua en el surco de sus múltiples arrugas. A su brazo, más bajita, encorvada coqueta bajo la camperota azul de quién sabe qué nieto o qué compadeciendo ocasional, dos caravanas doradas coronando una boca chiquita y apretada, firme y agrietada. Ellas tampoco tienen paraguas. No los necesitan. Media marcha las va cubriendo. Se los ofrecen, se los acercan. Van caminando a pasos cortitos. La menor le comenta cosas al oído a la mayor. Le narra cosas que es imposible que esté viendo, pero las dice como si las viera, aunque los paraguas no lo permitirían. Así como la lluvia no me permite escuchar lo que le dice, pero yo escucho igual. Como te escucho a vos puteando porque qué es novismo más, boludo, que a ninguno de los dos nos gustan los paraguas. Qué poco práctico. Si nos vamos a empapar. Si cuando llovía mi mamá no nos mandaba nunca a la escuela pero no podemos no ir, claro que hay que ir y empaparse el gamulán, si después no importa porque nos comemos una pizza, nos damos el lujo del taxi caro, si el abrazo de Mirta y Leopoldo es calentito, si tu amiga nos hace reír, si el león no se puede quedar sin la cerveza, que ahora está solo, que nos precisa. Y así es como sé que vos estás, sin poder verte nada ni escucharte menos. Viendo a las dos viejitas, madre e hija, que vinieron juntas y vendrían igual separadas, que vinieron solas pero están acompañadas, así como está con ellas quien sea que les esté faltando, quien sea que haya desaparecido, así como estamos con ellas, quienes las cubren con los paraguas y yo que las miro y voy con ellas toda la marcha, aunque ellas no sepan que me están acompañando. Digo presente y no canto el himno y lloro con el aplauso que me atraviesa como las olas de un mar que es más cortito que mares de otros años porque hoy diluvia. Las viejitas no cantaron el himno, y sé que vos tampoco, salvo la parte de tiranos temblados que la lloramos los cuatro, ellas vos y yo, sabiendo que nadie mira y que la lluvia nos disimula. No me encontré a nadie y me siento más solo cuando los paraguas a mi alrededor se empiezan a ir, se alejan, desmembran esa masa única de techo de retazos anecdóticamente compañeros contra el agua. No llego a la plaza porque no quiero abrazarme con las ausencias, no puedo resistir más soledades. No justo hoy que logré sentirme menos solo por un ratito, no justo en esta tregua inesperada con uno de mis enemigos más antiguos. Vuelvo a una casa que ocasionalmente es la mía, pero de la que no puedo decir aún que vuelvo a mi casa. La lluvia elige abrazarme. Un chaparrón se venga de mi incipiente alianza paraguera Me lo merezco. Me lo he ganado. Pero ahora ya lo sé. No estoy solo.
1: vivencias sobre nuestra marcha del silencio, marcha en la cual participamos todos y todas porque queremos saber dónde están nuestras detenidas y nuestros detenidos desaparecidos en la dictadura cívico-militar y es por eso que cada 20 de mayo nos encontramos y nos manifestamos de esa manera y este año vamos a marchar como podamos, vamos a manifestarnos como podamos, como las circunstancias nos lo permitan pero vamos a seguir en esta búsqueda como siempre y siguiendo con, con los textos que queremos compartir con ustedes, decidimos que queríamos buscar algún texto que fuera para niños y niñas y encontramos un libro de Oscar López Goldaracena que se llama El derecho y al revés, en el cual hay un cuento eh, que elegimos para hoy que se llama Imaginando su voz, que logramos que, que el autor pueda grabarlo para nosotros y para ustedes y ahora vamos a, a compartirlo.
2: Una característica que tiene ese cuento, que el autor destacaba y nos parecía importante mencionar, es que es el único cuento de ese libro en donde los nombres de los protagonistas no fueron modificados a pedido de los mismos. En este caso, la historia de Eduardo Pérez, cuyo alias era El Gordo Marcos, quien fuera víctima de José Nino Gabazo, está contada con los nombres propios y reales de sus protagonistas. Así que escuchamos a López Golaracena leer ese texto.
5: Imaginando su voz. Los padres de Martín eran de salto. Se habían conocido en un grupo de jóvenes de la iglesia y siempre estaban preocupados por lo que les pasaba a los demás. El papá trabajaba como electricista y la mamá estudiaba para ser maestra. Martín nació en Montevideo en marzo de 1974. Hace un año que vivíamos en dictadura y los papás de Martín eran buscados por los militares. Una noche... Cuando Martín era un bebé de un mes, los militares golpearon violentamente la puerta de la casa y entraron a los gritos, a punta de metralleta. Hicieron poner a los padres contra la pared, amenazándolos con matarlos si se movían. Martín lloraba en brazos de su mamá, mientras los militares revisaban muebles, ropa, libros y dejaban todo patas para arriba. Acusaban a los papás de Martín de Tupamaros y comunistas. Esa noche se llevaron al papá de Martín. A empujones lo metieron en un auto y le pusieron una capucha en la cabeza. Dos noches más tarde los militares regresaron. Volvieron a dar vuelta a toda la casa y esta vez se llevaron a Martín y a su mamá. Martín estuvo casi un mes con su madre, luego se lo entregaron a su abuela. La mamá de Martín estuvo presa por casi 10 años. Martín siempre la fue a ver con sus abuelos. El papá de Martín nunca más apareció. Es uno de los muchos desaparecidos. Martín creció y preguntó por su papá, lo buscó y lo sigue buscando. Por otros presos, supo que los militares, cuando lo detuvieron, lo llevaron a una base aérea y luego a un cuartel en la zona del cerro. Tiempo después supo que a su padre lo torturaron durante cuatro días y que quedó muy lastimado. Apenas podía moverse y respirar. Además, como venganza porque no había hablado durante las sesiones de tortura, le hicieron explotar una granada de gas en la celda donde lo tenían preso. Su salud se agravó y lo llevaron casi muerto al hospital militar. Martín sabe que su padre estuvo ahí porque un compañero le escuchó gritar en su agonía. Soy Eduardo Pérez, trabajador de salto, y tengo un hijo, Martín. Cuando se enteró de que quizás fueron las últimas palabras de su padre, Martín lloró mucho, mucho repite las palabras de su papá y las imagina con su voz. Cada vez que las escucha, también grita para sí y para todos. Soy Martín y tengo un padre, Eduardo Pérez, trabajador de salto y desaparecido por la dictadura militar. Martín lo sigue buscando. Quiere saber y tiene derecho a saber quiénes lo desaparecieron, qué pasó con él y dónde lo enterraron. Sabe que su caso no fue el único que hubo muchos más desaparecidos. Martín quiere saber la verdad, quiere saber dónde están, quiere que se conozcan quiénes fueron los responsables, quiere que sea justicia, porque si los asesinos que cometieron ese crimen siguen sueltos, pueden desaparecer otros papás.
0: de escuchar este relato tan conmocionante, vamos a pasar a escuchar una poesía de la escritora Irene Gruz, una poeta argentina que escribió Mientras tanto. Vamos a escuchar la lectura realizada por nuestra compañera Verónica.
6: Yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí, se escondió, sufrió, hubo golpes y ahora no están, no porque sí. Y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba y la persiana a oscuras.
2: Como decíamos al principio, vamos a estar dedicando algunos episodios más hasta el 20 de mayo con la temática Memoria, Verdad y Justicia. Si ustedes tienen textos o conocen textos y quieren participar con los mismos en estos episodios, pueden comunicarse con nosotros
0: y nosotras. Para eso pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Twitter como Facebook, como El28FA, todo junto. Desde allí pueden enviarnos sus textos o bien mismo ya sus lecturas, y las estaremos pasando con mucho gusto en los próximos episodios.
1: Bueno, para ir finalizando este episodio de Literatura en 15 minutos, les vamos a, a compartir una canción. Es una canción que en su versión original es de Liliana Felipe, una cantautora argentina. Liliana le escribe esta canción a su hermana Esther Felipe, que tenía desaparecida en 1978 en Argentina. Y en esta oportunidad vamos a escuchar una versión uruguaya de esta canción Hecha por Emilia Venia y Lola de Ambrosio Saludos para todos y todas, hasta la próxima
6: ya no pudo más besar tu Dios Otro 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 adiós Sin Dios elegante o fue tu amiga y fue tajante ¿Cómo es dejar de respirar frente a un señor que viste un pobre un triste cuerpo militar un soldadito sin destino